0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十六任国君鲁启方进入在位执政第一年，本年的冬天，晋国的国君晋鬼珠统帅大军，先后灭掉了耿、霍、魏三国家。回国之后，大肆封赏群臣。当时呢，魏。申生修筑了屈沃的城墙，晋国的智囊士伟，市委当时在下面说：“说太子申生恐怕是做不了国君了。”所以呢，士伟就提出来他的建议。他说：“啊，与其你深生在这儿等着，说大祸临头，某一天突然有人进了谗言，然后国君要制裁你，你与其在这等着这个。”还不如刘王啊！刘王学做吴太伯，这不是也挺好吗？而且呢，你做了吴太伯，还有好的名声啊，何必在这儿等祸呢？我们要说这吴太伯啊，这可是古代世界响当当的人物啊。吴太伯他是周王朝始祖之一啊，后来被追封为周太王的儿子。周太王一共三个儿子：泰伯、中庸和季历。而季历呢，生了一个儿子，就是姬昌，也就我们后世说的周文王。所谓“哥带亲”呢，所以这个周太王啊，非常喜欢姬昌，就想让姬昌来继承这个周他们这一代的基业。吴泰伯当然他知道啊。他一看，哦，那你要想让姬昌继承，那就必须得先让季历继承。季历继承之后呢，然后再传给姬昌。可是按照当时的习惯来说呢，应该是由泰伯来继承他的位置。所以呢，泰伯说这不行。那如果到时候让我继承了，那么我父亲想让姬昌来继承这件事情就做不到了。所以呢，泰伯就拉着中庸两个人。跑到了荆蛮，然后纹身断发。这个纹身断发是当时蛮人的习惯，当然我们现在纹身已经是很正常的事情纹身断发的意思就是说，你看我现在已经变成一个蛮人了，不再是华夏这个区域里面的人了。所以呢，你想让我做华夏的这个国君，想继承你的位置，这个做不了了，我已经没办法用了。所以呢，请你让季历继承你的位置，这样的话，将来就可以由姬昌来继承你的位置，这么着一系列下去。后来呢，这个泰伯在京蛮一带建立了国家，号勾吴，也就是后世所说的吴国。所以呢，泰伯也被称为吴泰伯。就吴泰伯啊，让贤这个事情啊，在古代是非常被崇敬的。比如说，像我们说。实际，他写世家的时候就把吴太伯列为世家第一来推崇，所以呢，像世伟他就说：“申生，你与其在这等货，不如学吴太伯，你让贤，把位置让给利基的儿子嘛，让给他之后，然后呢，你还得一个好名声，何必在这儿待着呢？等着大祸临头呢？”最后啊，世伟就说：“说俗话说呀，心若无瑕。”何患无家呀？就是只要你的内心强大，怕有什么家业呀？你家业自己就随着就来了。所以上天如果想把晋国交给你身上，想要保佑你，你就算让贤让出来，你又怕什么呀？怕你得不到晋国吗？侍卫言下之意就是说。让贤，这是权宜之计。你先把自己保护好，然后以后呢，搞不好晋国还有内乱的时候，那个时候你拿出来说你是原来继承人的身份，你照样可以继承晋国。你何必非要在这儿来顶着，然后呢让别人各种方式陷害你，最后把你给干掉呢？侍卫是这么个意思。当然，关于吴太伯让贤这个事情啊，我们还要多说几句。因为这个事情虽然记录在《史记》世家第一，但是呢，很多人对这个事情是有疑问的。一种阴谋论认为说，哎，这不太伯让贤什么的，这个根本是瞎扯，这肯定是夺嫡呀、啊，这是季历当时把他两个哥哥干掉，或者说赶走了，然后呢自己成了，继承了这个周一代的这个基业，这是一种说法。另外一种相对比较靠谱的说法。认为，泰国让贤其实不是让，而是呢，当时周太王因为战略上的需要，想在以前夏王朝的聚落的地方建立一个自己的国家，所以呢，将泰国中庸两个人给派了出去，然后在那儿建立了个国家。那么剩下的基地就继承了。周以前的这块领土，因为其实周当时并没有多大，不是说继承了多大，而是说大家各自发展，各自有一块地方，仅此而已。而泰国建立的这个国家呢，就是虞国。虞国后来在客商整个这个过程中起了非常大的作用，所以在周王朝建立之后，就将虞国中的一支。派出来分封到了吴地，为了制衡楚国的力量，这个才有了后来的吴国。所以这是完全另外一种说法之前那种说法呢，是因为泰伯去了吴地，所以呢被称为吴泰伯。而刚才说这种说法呢，这位吴泰伯应该被称为虞泰伯，只不过因为他们的一支被分封到了吴，而吴地这一支呢。尊称泰国为吴泰国，反正呢，这个古代的事情啊，越往古就越众说纷纭。当然了，这些全部都是题外话。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号。